0: Итак, доброе утро и добрый день всем, кто находится в Соединенных Штатах Америки. Ну и, конечно же, друзья, приветствую всех, кто сейчас смотрит нас там, где сейчас вечер. Добрый вечер, Израиль, потому что Израиль точно смотрит, я знаю. Добрый вечер, Европа. Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, Грузия. И где бы вы ни были, спасибо, что вы с нами. Друзья, не забывайте ставить лайки, делать репосты, подписываться на нас в YouTube, в Facebook, потому что это все важно. Чем больше чем больше подписчиков, чем больше э, внимания страниц, тем э, дольше они думают, прежде чем вырубать, блокировать и так далее. А блокировки, как вы знаете, видите, э, для них это в последнее время вообще не проблема. Выкидывают всех, кого хотят, даже своих, в общем-то, идеологических э, партнеров. «35-й день». Э, Буду повторять это, пока все это не закончится. 35-й день сегодня, с тех пор, как сотни американцев брошены нынешней администрацией Белого дома в Афганистане. Еще раз хочу всех поблагодарить, конечно же, за финансовую поддержку проекта, потому что это действительно очень важно, особенно важно сейчас. И, И, как я уже говорил не один раз, Друзья, это всегда всегда приятно. Лайки видеть приятно, но когда человек тратит время и какую-то даже небольшую сумму присылает, это всегда, в общем, показывает, что людям действительно не просто прошел мимо лайк, поставил из вежливости, а что человек действительно вовлечен, и ему это важно. Поэтому это, конечно, всегда очень приятно, ну, не говоря уже о том, что я уже, в общем, об этом... Делился в прошлой программе, что после трех недель ковида мы, конечно, не имеем возможности работать, и сейчас для нас, в общем, ваша поддержка – это особенно важно. Поэтому спасибо всем, спасибо всем особенно. Вот, собственно, вижу, вот такой у нас есть комментарий. Если с 2024 по год право и не вернут себе Конгресс, и на президенты не начнут судить и сажать фальсификаторов, то США превратится в большой шитхолл, к сожалению, а за ним покатится и весь мир. Улыбнитесь, Петр, вы в Фейсбуке. Так что хотелось бы сказать, собственно, по этому поводу? Дело в том, что... Сейчас у нас серьезная, в общем, проблема, связанная с, с выборами, с выбранной системой. И связана в первую очередь, с тем, что обычный рядовой американец, мы вот говорили про слепую веру в систему, обычный рядовой американец, ему очень трудно поверить в то, что выборы можно фальсифицировать. Обычный рядовой американец считает, что в целом при всех как бы нюансах и поворотах системы, в целом, в общем, как-то выбор, ну выборы – это же выборы. И в этом смысле, конечно, поговорим еще о выборах сегодня, о российских, и об американских, и, наверное, этому уделим внимание. В этом смысле, конечно, я, в общем-то, за, за алармизм, потому что мне всегда как-то, в общем, с юности кажется, что лучше перебдеть, чем не добдеть. Всегда лучше э, как-то более э, видеть все в более негативном свете и настраиваться на худшее и стараться что-то менять. Ну, как бы лучше размахнуться сильнее, да, что называется. Если такой силы удара не понадобится, он лишняя сила все равно не повредит, да. Но э, это гораздо лучше, чем тюкнуть и понять, что ты тюкнута в каменную стену, а не в бумажную. Да? Ты думаешь, что там бумажка, ты ее сейчас прошибешь, а там кирпич. И эффект, в общем, на кирпич от тебя никакого. Так вот, э, то, о чем мы еще не говорили, и ну, я, честно говоря, сегодня просто уже не готов об этом говорить, и, потому что уже переп overwhelmed, переполнен уже всем остальным, но у нас же проходили ну скажем так, это были не выборы, это была попытка отозвать губернатора Калифорнии и попытка отозвать губернатора Калифорнии случилась потому что не потому что они недовольны республиканцы или какие-то там консерваторы и так далее. Губернаторы Ньюсом пытались отозвать, потому что губернатор Ньюсом достал уже даже половину демократов. То есть он настолько плох, он настолько неразумен, что даже я читал просто, ну, я видел там твиты э, в день, собственно, X, когда все это происходило, я... Читал какие-то посты в, Фейс- в Фейсбуке, видел какие-то скриншоты, репосты, когда там э, человек, например, пишет, что, там, что «я демократ», и «я категорический противник там республиканцев» и так далее... Но Ньюсон же идиот, он же просто разрушает штат, он же принимает столько идиотских законов, которые не дают нам просто жить нормально. То есть это не было чисто какой-то политической акцией республиканцев с попыткой свергнуть там демократического губернатора. Это именно, что было, в общем, было движение людей, которые, ну, калифорнийцев, которые просто объелись уже бездарностью и некомпетентностью Ньюсона и пытались его убрать И вот в этой ситуации, а ведь надо еще понимать о Калифорнии вот что. Мы привыкли говорить, что Калифорния – это демократический штат, но это, мягко говоря, неправда. В Калифорнии, если вы посмотрите, вообще очень полезно, если вы хотите понять, как голосует Америка, смотрите вот эти, когда вам показывают эту карту, где синим закрашены демократические штаты, где большинство голосовало за демократов, а красным те штаты, где большинство голосовало за республиканцев. Хотя исторически должно быть совсем наоборот. Красные это у нас как раз демократы. Но суть не в этом. Суть в том, что если вы посмотрите не просто не, не по штатам, а именно по округам, вы увидите, что в основном, даже в синих штатах Большая часть территории штата красная. Синие – это, как правило, мегаполисы. Ну, и там некоторые округа такими пятнышками тоже встают, конечно же. Конечно же, есть, да. Но в целом, если мы посмотрим на карту Калифорнии, как голосует Калифорния, мы увидим там Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего такое синее, Сакраменто. А если мы смотрим вся вообще Калиф... как территория штата, округа просто, она вся красная там люди голосуют за республиканцев. Поэтому, когда мы говорим о том, что Калифорния – демократический штат, поэтому там демократы выявили, это не совсем так. И в этой ситуации, что особенно примечательно, против Ньюсона вышли не только республиканцы, но и часть демократов. То есть даже если предположить, что там демократов большинство в той Калифорнии, даже из этого большинства демократов часть выступила против губернатора, и губернатор при этом не был отстранен и выиграл с какими-то там цифры какие-то, ну, путинские, понимаете? Я сейчас, я говорю, я не готовился к это, именно к этой теме, поэтому я сейчас не помню, меня сейчас нет перед глазами цифр. Но там, ну, я когда увидел просто цифры, я, думаю, ну, я даже где-то написал там в Фейсбуке или в Твиттере, я уже не помню, что типа, а что Элла Памфилова вернулась уже в Москву, а то у нее же тоже скоро на носу. И, да, потому что ощущение было точно, что все это всю эту калифорнийскую историю было была организована Кремлем, потому что вот такие же результаты примерно по цифрам. Ну, может, это были промежуточные, может, потом какие-то уже другие появились более внятные, более похожие на правду. Не, не буду утверждать. Но суть в чем? Суть в том, что... а еще один пример. Мой товарищ Петр Новочехов, с которым мы вели вместе Трансатлантик. Кстати говоря, все, кто беспокоился по поводу американского эксперимента. Американский эксперимент снова в эфире. Я так понял, я созвонился с Петром, меня просто спрашивают люди, что случилось, что случилось. Я, во-первых, хочу сказать всем, друзья... Спасибо и от Петра, в том числе, что вы беспокоитесь, но поймите, мы живем в разных концах страны, и мы не видимся каждый день за ланчем, поэтому меня, можете не спрашивать, что я... я точно так же информирован. Единственное, что да, у меня есть телефон, я могу позвонить. А... Но, в принципе, я не в курсе, мы там, периодически пере- пере- там, пере- пере- перезваниваемся, переписываемся как-то там, но не-, не-, не регулярно. Но я созвонился, конечно, потому что я сам увидел, что нет программы, и Петр просто пробовал какие-то новые площадки, я так понимаю, он... Что из-за той цензуры, которая происходит, он пытается найти какие-то другие варианты, выходить в эфир. Но сейчас он снова, я так понимаю, на, как минимум на Фейсбуке, на Ютьюбе, вроде бы тоже он обратно вот сейчас выходит, так что можете смотреть. Так вот, с Петром Петр рассказывал это еще когда-то в Трансатлантике, когда мы вместе вели эту программу. Он говорил, что какое-то количество лет назад. В В штате Вашингтон, где он живет, было введено полностью почтовое голосование. То есть голосуют только по почте. И с этих пор демократы там не выиграли ни разу. Э, Простите, республиканцы там не выиграли ни разу. Всегда выигрывают демократы. При том, что, опять же, штат поделен. То есть тоже есть побережье, которое, в общем, синее. И весь остальной штат Вашингтон, который красный, который республиканский, который против всех вот этих вот прогрессистских э, штучек. То есть на самом деле все это наводит на довольно грустное размышления о том, что на разных уровнях фальсификации выборов в Соединенных Штатах проходят уже очень давно. И что это не что-то, что произошло сейчас, это не что-то, не что-то с чем мы столкнулись вот, э, в последнюю, там, вот на последних выборах, а это то, с чем мы, скорее всего, сталкивались и... Ну, и Понятно, что в чью пользу все это все время происходит, то есть понятно, кто этим все время занимается. В связи с этим вот то, что писал наш слушатель Петр Валевский о том, что надо в в 1922-1924 году И об этом сейчас говорят все время американцам, И об этом говорят даже люди. Об этом говорил Раш Лимба покойный. Об этом говорит сейчас Шон Хеннеди. Я все время слышу от него, что нужно выиграть выбор в 22 году. И я, как человек, прошедший российский Крым и Рым, и и не в смысле, что Крым Российский, а в смысле, что Крым и Рым выражение такое, когда я имею в виду вот эту именно всю выборную все эти выборные истории в России, когда я просто понимаю, как это все может делаться и как это все может происходить, у меня, честно говоря, уже, ребята, просто некоторый скепсис. То есть вы выигрывать как собираетесь, если вам все организуют точно так же, как организовывали в 2020 году. Тут проблема ведь в том, что если раньше мы смотрели на выборы и думали, что нам нужно лучше готовиться, нам нужно лучше просто... вот лучших кандидатов выбирать, нам нужно как-то вот напрячься, найти правильные слова, дойти, донести свои идеи до людей, да, то сейчас мы смотрим... На этой игре я говорил со своими приятелями несколькими, с республиканцами здесь, в Штатах. И мы смотрим, и мы думаем, А вообще это все будет работать? А вообще мы сможем, в принципе, то есть на что-то повлиять? Или теперь уже вся система полностью заточена под фальсификацией? Потому что мы видели, ведь мы видели на этих, что произошло для тех, кто вдруг не помнит, забыл или еще что. И Я вижу, кстати, эти фальшаки постоянно, которые распространяют всякие пропагандоны кремлевские, которые, может быть, да, кто-то из них, скорее всего, даже не подозревает, что он работает на Кремль, они, скорее всего, полезные идиоты, просто поэтому их используют в темную. Так тоже часто бывает. Но э, люди распро- ра- рассказывают о том, что фальсификации на выборах не было, Трамп не выиграл ни одного суда. И это такая как бы полуправда, потому что Трамп действительно не выиграл ни одного суда, но Трамп и не проиграл ни одного суда, потому что суда ни одного просто не было, потому что суды просто не приняли дела к слушанию. Они приняли они дела к слушанию, потому что они были запуганы. И вот мы смотрим, окей, хорошо проходит выборы 2022 года, мы видим явную фальсификацию, например, где-нибудь опять в какой-нибудь резоне. Мы идем в суд, и суд не принимает дело. Что наши дети, что мы делаем дальше? Что мы делаем сейчас? Сейчас, да, проходят там аудиты, они пытаются что-то, но мы будем смотреть. Я понимаю, что много информации пока не обнародуется просто из каких-то, видимо, соображений, чтобы раньше времени не не могли помешать. И и сейчас очень важно, чтобы действительно была налажена вот эта машина борьбы, противодействия, противостояния, фальсификации. Потому что без этого мы уже видим, что сейчас мы пошли по, по российской дорожке. Мы сейчас можем скатиться туда же, куда скатилась Россия. Мы понимаем, что мы сейчас можем прийти к такой же ситуации, когда, в принципе, уже голосование не будет иметь никакого значения, потому что голоса будут так же, как в России, просто заранее расписывать между кандидатами, между определенным количеством. И самое интересное, что у нас фактически вот эта двупартийная система, она внесла такую... Привела, вернее, к такой ситуации, ведь этого не было раньше. Было много партий в Соединенных Штатах. Потом все в результате свели, типа для простоты упростили. Ну, две партии проще, да? Проще выбрать один ответ из двух, чем один из 15. Но к чему это привело в результате? В результате это привело, смотрите, что происходит. У нас, во-первых, у нас... э например, радикализация демократической партии, так называемая, которая превратилась фактически в коммунистическую партию, благодаря своему левому крылу среди демократов есть вполне умеренные, я знаю лично вполне умеренных демократов, которые совсем не за социализм. И тем не менее, да, это все одна партия. И в результате ты понимаешь, что если ты голосуешь за демократов, то в конечном итоге ты приводишь к власти радикальных левых. И я знаю людей, которые не ходили на выборы, на президентские, потому что им не нравится Трамп, но им при этом категорически невозможно голосовать за Байдена. Понимаете? То есть вот этот выбор из, постоянный выбор из двух кандидатов, мне кажется, что в этом плане система голосования, когда у нас есть два тура выборов, когда люди выбирают из там 20, к примеру, кандидатов и двое набравшие большинство голосов выходят во второй тур, это гораздо честнее. Это гораздо правильнее, чем партийные и внутрипартийный праймериз. Да, вернувшись к двупартийной системе, мы имеем сейчас такую ситуацию, когда в принципе в каждой партии спектр широты взглядов таков, что позволяет человеку будучи республиканцем, голосовать за демократические какие-то законопроекты. Просто в силу того, что это соответствует его взглядам, например. Потому что они слишком широкие, потому что это республиканская партия. ну, То есть если у нас есть круг, можете себе представить, этот круг поделили надвое. Вот одна половина круга – это демократическая повестка, вторая половина круга – это республиканская повестка. То есть она настолько широкая. Если бы у нас было там 15-20 партий, в которых были бы вот свои там отсеки, можно было бы понимать, что вот люди, они могли бы потом создавать блоки, они могли бы потом как-то внутри уже кооперироваться по каким-то законам и так далее. Мы бы понимали хотя бы, о чем идет речь. Сейчас все гораздо сложнее. И сейчас в результате такого деления обе партии превратились просто в... Ну вот как, например, если человек хочет попасть в в Конгресс, он может избираться, ну понятно, что есть независимые, но чаще всего человек идет либо к демократам, либо к республиканцам. Вот где больше его взглядом соответствует, туда идет. Идут по карьерным соображениям, потому что хотят быть карьерными политиками. Потому что это выгодно, потому что это, как я уже говорил сегодня, синий кур. И вот такой человек, который приходит за выгодой, Ему, в принципе, ничего не стоит поступиться принципами. Поэтому мы знаем таких республиканцев, которые выступали против повестки республиканской партии, против того, во что, в общем, верят избиратели республиканской партии. Что самое это противное. Против партии пойти – это, в общем, не проблема. Да? Но тебя выбирали люди, потому что ты представляешь определенную партию, а ты потом голосуешь против. Вспомните знаменитого нашего героя Маккейна, который избирался как республиканец, который обещал, один из основных моментов его предвыборной последней э, программы была э, отмена Обамакер. И когда в результате в Сенате голосовали по Обамакер, он проголосовал за ее сохранение. То есть, э, ну, типа в пику Трампа. То есть Дело не в том, что он предал интересы партии, а. дело в том, что он предал интересы своих избирателей, людей, которые его выбрали для того, чтобы он осуществил определенную э, программу, да, для того, чтобы он добился определенных результатов. А он не то, что их не добился, а он помог сделать так, чтобы их добиться не смогли и другие, потому что его голос в той ситуации был решающим. Он как раз перевесил в сторону тех, кто был за сохранение обама а. И вот проблема в том, что сейчас... Мы в основном не знаем даже, за кого мы голосуем, не знаем, кого мы выбираем. Человек может называться республиканцем, и эти индейцы североамериканские говорили, такие традиционалисты, у них было такое выражение по поводу тех соплеменников, которые полностью встали на путь белого человека и пренебрегли своими традициями. Они говорили, что он такой, он индейец, как яблоко, он красный снаружи и белый внутри». Вот у нас такие же республиканцы, который снаружи он республиканец, он официально как-то член партии и так далее, но внутри он демократ, по сути, он выступает за все же такие же вот демократические фишки. И когда вот очень важно, опять же, потому что меня дергают пару раз уже по этому поводу, когда мы говорим демократ, я не говорю демократ, мы говорим демократ в смысле член демократической партии а не сторонник демократии. И когда я атакую демократов, я не атакую демократические институты, я атакую именно членов определенной политической силы, которая называет себя демократической партией. Здесь очень важно понять, что самоназвание далеко не всегда соответствует действительности и соответствует истине, потому что, если вы помните, социалистическая Германия называлась Германская демократическая республика. Северная Корея до настоящего времени называется Корейская народно-демократическая республика. Где там демократия в той Корее, я вас умоляю. Поэтому как демократическая партия США, это не значит, что там она состоит из сторонников демократии. По крайней мере, в ее классическом виде. Потому что при классической демократии, кстати говоря, если кто вдруг не помнит, не было всеобщего избирательного права. Голосовали только собственники и налогоплательщики, а вовсе никто Э -э попало. Так вот, когда мы говорим сегодня о выборах и о том, как мы сможем их выиграть, сейчас, я не знаю, я надеюсь, что как-то удастся, конечно, повлиять и переломить этот хребет. Но большинство, к сожалению, просто верит в выборы на религиозном уровне. И в тех условиях, в, которые мы, в которых мы сейчас оказались, это э, катастрофически. Это путь, просто путь в, к катастрофе. Потому что если мы будем опять верить, что сейчас мы придем, проголосуем как надо, и теперь это мне очень напоминает, как говорю, вот эти мантры э, российские. То, что сейчас в России происходит, э, так называемые выборы, когда люди... И вы знаете, вот мне нравится, вот я обратил внимание, сейчас же все обостренул в связи с тем, что процесс идет, я обратил внимание, как люди... То есть иногда ты просто читаешь и понимаешь, у человека какое-то расстройство психическое, или, ну, скорее, когнитивное расстройство, потому что человек пишет, например, что... В России выборов, конечно, нет. Но мы все равно туда пойдем. Мы проголосуем по схеме умного голосования. И таким образом мы уменьшим присутствие Единой России в в Думе. Подождите, подождите. Так выборы есть? Нет, выборов нет. То есть, раз выборов нет, значит, вы не можете выборным путем что-то изменить. Можем. Значит, выборы есть? Нет. Как тогда? Либо выборы есть, либо они действительно работают, голоса считают. Тогда вы приходите на выборную участок, вы отдаете свой голос. Если 80% придут и отдадут свои голоса за условного какого-нибудь там Евлинского, Евлинский победит. Это называется «Выборы есть». Или другая ситуация. Вы приходите, на выборов нет, голоса не считают. Все это просто некий религиозный ритуал, абсолютно бессмысленный и пустой. Вы приходите, вы бросаете бюллетени в урну, но их никто не считает, да и поэтому победителем становится тот, кого назначают. Либо так, либо так. Еще говорят... Ну вот, когда... Мало народу приходит, фальсифицировать выборы легче. Почему их легче фальсифицировать? Когда много наблюдателей, выборы фальсифицировать труднее. Почему труднее? Ну, наблюдатели же увидят. Наблюдатели видели, когда я последний раз работал на выборах в России. Я рассказывал много раз. Я, я сидел, собирал как раз информацию по нарушениям. Мне, я сидел на телефоне, мне отзванивались с участков наблюдатели, рассказывали, где что происходит, я все это фиксировал. Ну, они фиксировали, что пачками вбрасывали бюллетени за «Единую Россию». Или это, это по-моему, Медведева? Нет, это еще «Единую Россию». Короче, пачками бюллетени вбрасывали. Они говорят, что вы делаете? <смех> так, ну, типа, а это смотрит тетка, глава избиркома. Улыбается и говорит, а вы подайте на нас в суд. <смех> то, есть, то есть, почему, почему вот, вот, вот я описываю конкретный, конкретный случай, он такой не один. Почему, почему вы считаете, что им трудно что-то фальсифицировать в такой ситуации? Да ничего им не трудно, они взяли и бросили сколько им надо, и плевать они на вас хотели. Трудно им фальсифицировать. Если вот, вот они просто у тебя, у тебя вот просто тебе показывают. На, смотри, видишь, я вбрасываю. Иди сделай что-нибудь с этим, иди в суд подай. Я на тебя посмотрю дурака. Вот как это все происходит. В действительности я говорил-то много раз. И я это предполагал, скажем так. Но э, уже оказавшись на Западе, уже живя здесь, э, я убедился, что это не просто мои предположения политологические. Я просто уже убедился, что это действительно факт. На Западе внимательно следят за самой движухой широкая публика следит следит за самой движухой. Они не сильно смотрят на результаты, но они не очень в этом разбираются. Они не понимают, кто там, что там. Ну, Навальный кто-то слышал, кто-то не слышал. Но Они не сильно в это во все вникают. Но они смотрят как? Вот если народ участвует, если активность идет, значит, выборы проходят. А уж что там в результате этих выборов, это уже ваше дело. Если активности нет, если люди сидят дома, и никто не идет на выборы, значит, выборов нет. Значит, это, ну, они есть формально, но их можно не признавать, потому что, в общем, особо никто там в этих выборах участвовать не хочет. Значит, люди понимают, что в этом нет ничего интересного. Чего добивается власть? Власть, что нужно Путину? В первую очередь, Путину нужно э, дружить со своими партнерами. Путину нужно общаться с... э, Ему нужно получать заказы. Ему нужно продавать нефть и газ, потому что у него ничего другого нет. Путину очень важно, чтобы э, с него снимали санкции, чтобы с ним сотрудничали. Что для этого нужно? Для этого нужно согласие политиков западных. Западные политики скованы, связаны мнением своих избирателей пока еще. Пока еще не наступил тот дивный новый мир, где они, как Путин, могут делать, что хотят, им ничего за это не будет. И вот когда Путин узурпатор, и это всем видно, потому что никто не ходит на выборы, потому что выборов нет, потому что все, значит, народ себя полностью отгородил от власти, тогда народ на Западе видит, что да, там что-то не так. И на своих политиков уже смотрят по-другому. Когда ну, идет движуха, народ пошел, выбрали Путина. Ну, Путин нам не нравится. Ну и что, а русским он нравится? Они его выбрали. Единую Россию выбрали. там Этих коммунистов выбрали. Ну, выбрали и выбрали. То есть это совершенно другая картинка. Это совершенно другое отношение. Это совершенно другая э, другая реакция на на сотрудничество уже с такой Россией. Поэтому для я говорю, я это просто, я это понимаю здесь не потому, что я это здесь себе надумал, а потому что я просто разговаривал здесь уже с политиками в Штатах, которые говорят, ну вот мы, мы смотрим, насколько там активно люди вообще себя проявляют. Если активно, значит все в порядке. Это они так понимают. Знаете, не спрашивайте меня почему. Потому что у них свой вруб, они, у них свое, свое понимание мира. Меня. Я пытался объяснить офицеру одному здесь, что в России нет разницы между правительством, что преследование в России, говорит, мог, мог, ну, а, есть власть, и она давит на людей. Он пытается меня спросить, а вот кто именно из власти, правительство или полиция, или секретные службы? Так это одна как бы тусовка, понимаете? Он говорит, нет, ну как то одна? Правительство ⁇ это правительство, секретная служба, секретная служба. Я говорю, нет, это одна как бы. Они не понимают. Они не понимают, у них нет, у них просто вот мозги по-другому работают. Они не понимают, как такое может быть. Поэтому совершенно нелепо ожидать что они будут вникать и разбираться в то, что вы пошли и голосовали как-то не так, и что это у вас был такой протест. Они так не думают, еще раз, я это знаю от людей, от политиков здесь в Штатах. Они смотрят на активность. И в Кремле прекрасно это знают, поэтому в Кремле организовывают активность. Кремле задача активизировать людей вокруг этого процесса любыми способами, используя полезных идиотов, используя людей, которые ну, действительно они искренне хотят на что-то повлиять и что-то изменить. То есть в этом, ну, понятно, я не говорю, что все, кто агитирует за УГ, они там все кремлевские агенты и так далее. Нет, конечно, есть люди, которые искренне, они, я понимаю прекрасно, когда ты находишься внутри всего этого, И тебе нужно, у тебя мозг просто, чтобы не взорваться, он ищет какую-то защиту, он ищет какие-то способы, какие-то блокировки вот этой действительности, и чтобы какая-то надежда оставалась. И начинают появляться такие идеи о том, что «ну вот сейчас сходим, проголосуем». Ну, вот, может быть, что-нибудь из Но ну, вот, а вот мы, может быть, все-таки хоть что-то сдвинем. А вот если все возьмем и перейдем, мы вот, давайте, ребята, давайте все приходите, мы сейчас как навалимся как сдвинем эту единую Россию. Да никуда ты ее не сдвинешь. В том-то и дело. Ты только поможешь Путину создать иллюзию политической жизни в России. Вот в чем проблема. Но я понимаю, что люди, которые за это агитируют, они совершенно искренне. Я понимаю, что они абсолютно по-честному хотят. Ну, не все, конечно, да. Но многие, они действительно по-честному, они хотят каких-то изменений. Например. А что вы предлагаете? Говорят мне, когда я пишу, что это все балаган цирк. Что вы предлагаете? Я там не живу. Я ничего не предлагаю. Но я знаю, что никакая тирания, никакой авторитарный режим никогда не менялся через выборы. Исторически все, все такие режимы всегда менялись только через вооруженное восстание. Дикси. Нету других вариантов, ребят. Извините. Я не Никого ни к чему не призываю. Говорю сразу, это ваше дело, вам, вам жить. Но, тем не менее, диктаторские, авторитарные режимы никогда не меняются через выборы. Они поэтому называются диктаторскими, авторитарными. но ну, ешкин кот. Если бы они менялись через выборы, они были бы демократические. Ну, что непонятно-то? Ну, если вы хотите что-то изменить... Пользуйтесь историческим опытом. Других вариантов нету просто. Просто нет. Или, ну, тогда вот так жить. Внутренняя эмиграция. Или внешняя эмиграция. Пока еще можно. Пока еще не закрыли границы. Надо выезжать. Ну, к сожалению. К сожалению. Тот момент, когда можно было что-то Сдвинуть мирным путем мы протыкали, я об этом говорил не раз, в том числе и благодаря американским демократам, в смысле членам партии, которые нам навязывали определенные повестки и благодаря которым в результате мы вместо того, чтобы консолидировать большинство, мы это большинство размазали тонким слоем, распустили и разметали я говорю про 2004-2005 год, когда еще, тогда еще надежда была, тогда еще, в принципе, можно было что-то поменять. Сейчас уже все настолько забронзовело в определенных сферах, что... Поэтому любые хождения... И потом вот опять же... Что касается России, Российской Думы, российских партий, ребят, ну, поймите, нету там оппозиции никакой. Системная оппозиция – это просто такое название для… Ну, Путину нужно изображать демократию. Он не хочет однопартийную систему, потому что он будет выглядеть как Брежнев. Ну, ему это не надо. Поэтому есть четыре партии в Думе. Они голосуют так, как надо. Иногда они голосуют против, чтобы создавать какую-то иллюзию какого-то политического процесса. Знаете, я занимаюсь военно-исторической реконструкцией, войны между штатами. И вот у нас в конце месяца мероприятие должно быть. И я письмо получаю и говорю, где говорится, что на этом мероприятии мы все будем янки, потому что янки не хватает, и нас попросили, чтобы мы все были в синей форме, потому что вот мы, мы конфедерат, конечно. Нас попросили, потому что ну, нам, чтобы разыграть сражение, нам же нужно, чтобы было две стороны. И вот обычно мы так приезжаем, и там на месте уже решается. А тут заранее просто сказали, что, ну, синих практически нет, поэтому нас попросили, чтобы мы сыграли синих. И вот я это просто к чему? Я это к тому, что вот это примерно такая же история происходит в Российской Думе. Когда звонят Зюгановы и говорят, «Слышь, Зюга, вот, короче, твои вот по этому законопроекту должны вот проголосовать против». Не-не, мы за. Ну, неважно, вы голосуйте против. Короче, так надо. То есть законопроект все равно проходит. Он все равно как бы, ну, большинство все равно будет за него, но надо создать картинку. Надо создать. И вот так же, как мы на реконструкции создаем картинку, так же в Думе создается картинка неких полевых... Смотрите, как они все прекрасно, значит, там выступают за и голосуют за... А перед выборами какой-нибудь Жириновский начинает с трибуны поливать там Единую Россию. А после выборов они опять голосуют одинаково за одни те же законы, То есть создается некая картинка, создается некие иллюзии, поэтому прыгают люди с этим УГ. Вообще в русском... Ну, в Рунете это сокращение УГЭ имело совершенно определенное значение. И когда стали называть умное голосование УГЭ, я, в общем, даже не сразу понял, это шутка такая, или это люди просто не в теме. Но подходит. Так вот, УГЭ в основном сейчас, я так смотрю, призывают голосовать за коммунистов. То есть за фактически такую же прокремлевскую про путинскую партию, которую, ну, иногда, да, я знаю, что на местах у них есть люди, которые там взбрыкивают, которые против, которые искренне, но думать то здесь при чем, да? От людей на местах политика в стране не зависит. Вот это тоже. Я об этом говорил, кстати, много раз. Меня спрашивают, а почему вот пропускают, почему в местных каких-то ЗАГС-собраниях и прочее, почему там есть люди там из Яблока и такие, такие вот они там и оппозиционные, все прочее. Я уже объяснял, и могу еще раз объяснить. Они потому что всю работу делают, они искренние искренние люди, которые идут действительно для того, чтобы работать на людей, они делают всю работу, как э, э, Вишневский в Петербурге. Он фактически делает всю работу который должны делать чиновники. Он бегает, выбивает, добивается, вытаскивает людей из участков, когда их после митинга заряжут. Он делает всю основную работу. Конечно, им такой человек очень нужен. Конечно, пусть он у них там сидит. Конечно, они мечтают о таких. Побольше бы таких. чтобы чиновники сидели, балду пинали и бабки получали. А Вишневский бы бегал, за них горбатился. Все правильно. Поэтому, конечно, они на том уровне. Ну, а что Петербургское законодательное собрание, где там несколько людей, которые даже на уровне города не могут изменить ничего в политике, но они вот зато решают бытовые вопросы. И пусть, ну, будет еще таких несколько, например, в Думу запустят, которые тоже, в общем, как это уже было, кстати, которые ничего не решали, ни при каком голосовании не могли заблокировать никакой закон, но зато формально всегда можно было сказать, смотрите, у нас позиция есть. Это же вот для чего, это все цирк, это все игрище, в которых все вот это вот таким образом производится. То есть вам устраивает просто такое представление. Смотрите, у нас демократия. такой человек, ну да, действительно демократия. Смотри, какая оппозиция есть. Нет никакой оппозиции. Вот эти все четыре партии, вот УГ призывает голосовать за коммунистов. Ну, выберут, допустим, коммунистов. Если бы были выборы, то могли бы выбрать коммунистов. Что бы изменилось? Они бы голосовали точно так же по указке Путина, как они это делают сейчас. Какая вам разница, как называется партия, из которой человек голосует за законы, которые вас уничтожают и вашу страну уничтожают? Главное уменьшить число там, членов ЕР в Думе. Ну, уменьшите. Ну, на их место ЛДПР с коммунистами придет. Придут имперцы-сталинисты. Что изменится в лучшую сторону? Просто непонятен ход мыслей. Главное не «Единая Россия». А почему это главное-то? «Единая Россия» – это ведь не название. Или вы против названия исключительно? Потому что меня волнует политика, меня волнуют взгляды людей, меня волнуют... Э- те программы, которые они будут продвигать. Поэтому если придут люди с такой же программой, но с другим названием, ну такая, в чем тогда разница? Кто освободит оккупированные территории из этих партий? Да никто. Они все крымнашисты. Ну и, собственно, и чего. И какой смысл это называется? Шило на мыло менять, да? Одних поменяют на других. Вот такая вот история с выборами в России. И опять же, ни за что не агитирую. Если вы хотите поучаствовать в путинском цирке на на подтанцовке, ну, идите голосуйте, что сказать. Еще раз, да, кстати говоря, по поводу политиков, которые в этом участвуют. Двояко, конечно, но по-честному я могу понять, я могу понять, что сейчас действительно в России для политиков э, не оппозиционных, потому что оппозиция это не называется, оппозиция это парламентский термин, который возможен в свободной демократической стране, а в диктатуре нет никакой оппозиции, есть диссиденты. Так вот политики диссиденты сейчас в России – Фактически вся эта выборная свистопляска это единственная для них возможность о себе заявить на уровне государственном. Сейчас, например, благодаря вот этим вот. Вы знаете, наверное, ту историю, что два каких-то, два или три даже каких-то ухаря поменяли имена на Борис Вишневский в Петербурге, отрастили город или наклеили, я не знаю, и баллотируются. Под именем Борис Вишневский, как бы составляя ему конкуренцию, в надежде, что, значит, вдруг случайно люди по ошибке проголосуют не за того Бориса Вишневского. У них только отчество другие. Отчество нельзя менять. А вот... И вот благодаря этой тупой истории Борис Лазаревич Вишневский, в общем, вот теперь знает вся страна, и не только страна. То есть если для этого он был очень популярен и любим в городе, то сейчас его, в общем, знают уже там, где, ну, очень далеко от Петербурга. То есть вот эти мероприятия, они действительно, они такие, они позволяют политикам-диссидентам как-то засветиться где-то, где они еще не засветились, как-то о себе сказать на каком-то более высоком уровне, просто напомнить о себе избирателям. Это нормально. Политики должны о себе напоминать. Это то, в чем суть политики. Ты должен быть на виду, ты должен быть, ну, в каком-то смысле селебрити. Тебя должны видеть, тебя должны знать, тебя должны помнить. Значит, кто за тебя? Ты приходишь, там у тебя в бюллетене известные имена, и потом какой-нибудь там... Тютькин и Ну и что, за кого ты будешь голосовать? Ну не за Тютькина, Матюткина, про которых ты первый раз в жизни слышишь. Поэтому, естественно, политики должны о себе напоминать. А память человеческая так устроена. Если ты про кого-то не слышал больше трех лет, то ты уже и потом не вспомнишь, кто. Если ты специально не концентрируешься на этом человеке, то ты уже что-то там, кто-то... Я Путина не срать, я с ним пересекался, когда в... он у Собчака работал. Я даже не сразу сообразил, кто это, когда его Ельцин назначил преемником, потому что, ну, вот прошли, сколько там прошло лет семь или восемь, он как-то, ну, пропал с радаров. Я сам не занимался какое-то время этими вопросами и просто все он стерся из памяти, потому что он был настолько не, неинтересный, серый и никакой, что, ну, и какой-то, ну, какой-то Путин. А потом такая, а, Семен Семен, это же вот этот? Шипзик, короче, ясно. То есть э, то же самое. Политику все время нужно напоминать о себе. И я понимаю, что для политиков-диссидентов в России это важная такая вот веха, вот эти вот любая вот такая вот кампания федеральных выборов, на которой они могут как-то или впервые заявить о себе на федеральном уровне, или напомнить о себе на федеральном уровне. И как-то вот закрепиться, как-то лишний раз что-то бросить, что есть такой жив еще: да, не, да, не посадили, да, работаю, да, горо... простите, да, голосую, да, все, все, все нормально. То есть я могу понять, что это. И это единственное средство, когда нет нормальных средств массовой информации, когда нет нормальных, э, нормальных истори... возможностей нормально о себе информировать людей. Других вариантов, к сожалению, нет. Все равно, тем не менее, это путинский цирк, и, конечно, мне очень... С одной стороны, я понимаю людей, да, которых я знаю, которых я люблю, уважаю за все, что они делали раньше и делают сейчас. Тем не менее, мне грустно смотреть на то, как они впрягаются в эту во всю историю и позволяют себя использовать для легитимации вот этого вот нелегитимного режима. Это, конечно, отвратительно. А... Но, тем не менее. И вот что, возвращаясь к американским выборам, поговорив так долго про российские, у меня ощущение складывается, что мы подходим к такому же моменту, и у нас сейчас есть еще возможность что-то изменить, Но это нужно делать решительно, серьезно. И если сейчас какие-то жесткие меры предприняты не будут, то мы, в общем, рискуем скатиться в такую же российскую историю. Потому что не забывайте, пожалуйста, что э, далеко не все в Соединенных Штатах отдают себе отчет в том, что происходит. Очень многие люди продолжают верить в честность и неподкупность выборов. Очень многие люди продолжают верить в пропаганде средств массовой информации, так же, как и в России. Очень многие люди искренне считают, что действительно выборы прошли честно и прозрачно, и что не было никаких э, проблем и отклонений. И э, в этих условиях, да, я понимаю, когда э, на глазах у всей страны э, произошли фальсификации, и вся страна это увидела, и вся страна поднялась, здесь, конечно, фальсификация быть не может. Когда все это тихо и сапой проходит, я привел пример э, э, Говена Ньюзума, губернатора Калифорнии, и его странной победы в результате на... при попытке его отзыва... Именно потому, что, скорее всего, эти выборы тоже были... это голосование тоже было сфальсифицировано. И у меня нет сейчас никаких доказательств, у меня нет сейчас никаких на руках документов, в отличие от доказательств множественных нарушений по выборам президентским. Здесь пока такой информации нет, но очень это похоже, потому что очень такие, ну вот, очень многие вещи, которые там... Очень много несуразностей, короче говоря, очень много странностей, как минимум, очень странные цифры, потому что, я говорю, учитывая просто степень недовольства даже демократами губернаторам, очень странный разрыв в цифрах, да, поэтому... Мне думается, что там имели место тоже фальсификации, но опять же, да, и и вот что будет дальше, то есть на следующих выборах, что в Калифорнии опять избираются исключительно демократы в штате Вашингтон. Голосуют, голосуют исключительно по почте, побеждают всегда только демократы, не побеждают республиканцы вообще, при том, что республиканцев в штате очень много, и больш, большая часть территории штата э, – это республиканцы. И поэтому, когда начинают говорить, ну ничего, вот ничего страшного, сейчас мы в двадцать втором году как выиграем, как вот займем места в Конгрессе и в Сенате, и я на крепость чешу думаю, ну, как бы… Ну, такая идея хорошая, идея бодрящая, идея вдохновляющая, но как бы нам не лохануться снова. И как бы нам, наверное, надо готовиться не только в смысле готовить хороших кандидатов и не только готовить, у нас, кстати, очень хороший кандидат идет в Сенат. Здесь это Глахумы. И я очень надеюсь, что ему удастся. В чем он идет против республиканца. Опять же, потому что у нас в Сенате республиканцы. И он как раз будет соревноваться с ныне существующим республиканцем, который себя зарекомендовал как такой флюгер, как человек ненадежный, как человек, который может который, в общем, не раз уже голосовал э, против э, того, за что всем стоим. То есть хорошие люди есть, поддержка у них есть. Есть действительно искренние молодые, очень много молодых людей будет идти в этом году, ну, на следующие выборы. Это очень э, вселяет надежду. Именно молодых консерваторов. Это очень круто. Но, э, тем не менее, как считать будем? как голосовать будем, как проверять будем, как следить будем. Вот что важно. И готовиться нужно сейчас главным образом к этому. Кандидаты очень хорошо готовятся, кандидаты очень хорошо сейчас двигаются, кандидаты очень хорошо сами. Я думаю, что нам как раз стоит сконцентрироваться на каких-то более важных вещах, а именно на том, как будет читать голоса, иначе мы окажемся в российской ситуации, в российской истории. А еще еще пара таких выборов, и в принципе все, выбор закончится, потому что, посмотрите, ведь у нас Байден не только экономику уничтожает, у нас Байден уже диктаторский начал замашки проявлять, понятно, что он, опять же, что ему пишут там, что он говорит, но тем не менее, какая разница, меня тут поправляют, что типа это не администрация Байдена, администрация Обамы на самом деле. Да неважно, как ее назвать, на да хоть Байдена, хоть Обамы, хоть э, Тритона, понимаете, с, с Нептуном, разница-то какая. Важен результат, понятно, что Байден сам ничего не решает, и за ним там кукловоды стоят, но нам важно то, что он озвучивает, потому что озвучивают через него идеи, когда он говорит... Э о том, что мы введем обязательную вакцинацию для всех, и это типа никакое отношение к свободе не имеет. И когда Арнольд Шварценеггер говорит, да пошла на ваша свобода, если речь идет там о вакцинах и о спасении людей, хочется сказать, пошел ты сам, Арнольд Шварценеггер, вместе со всеми своими киношечками. Тоже мне политик выискался большой. Не нравится, что-то Германия ждет, дружок. А у нас Конституция есть, Конституция Соединенных Штатов. Вчера, кстати говоря, мы отмечали День Конституции Соединенных Штатов, День подписания Конституции, самый неприятный день для Демпартии Соединенных Штатов. Так вот, если кому-то не нравится Конституция Соединенных Штатов, я понимаю, что мне сейчас, конечно, можно сказать, что, типа, ты сам, типа, тут понаехал, а других отправляешь. Так я никого не отправляю. Просто говорю, что если вам не нравится свобода, если вам не нравится Конституция Соединенных Штатов, если вам не нравится то, что у людей есть здесь право выбора, в том числе и право выбора медицинских своих, там, процедур и так далее, ну, у вас есть родина, на которой такого права нет. Вы можете туда вернуться, и у вас все будет хорошо. По-моему, это нормально. Не нравится американский образ жизни. Езжай, откуда приехал, и живи там по тем правилам, как, какие тебе там предлагают. Они, наверное, лучше. А мы будем жить в свободе которые у нас здесь есть. А, что бы я предложил для обеспечения честных выборов, спрашивают меня. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Мы сейчас, тут один человек мало что может предложить. Мы сейчас по этому поводу проводим консультации, общаемся с, говорю, с нашими, по крайней мере, местными республиканцами. Я буду на этой неделе еще встречаться. Мы, мы думаем, мы пытаемся понять, что можно сделать легально для того, чтобы... Ну, где-то принимаются законы, которые, в общем, ужесточают, как-то ограничивают то, что сейчас левая пресса вся называет там попытками ограничить свободы, права людей голосовать. Нет, это на самом деле законы, которые стараются просто ограничить возможность фальсификации. В каких-то штатах законы нуждаются. У нас в Оклахоме на самом деле просто в чем сложность, Ну, вернее, Как сложность. У нас в Оклахоме, на нашем уровне штата, у нас все, в принципе, очень хорошо проходит. У нас здесь достаточно хорошие законы, у нас достаточно трудно что-то фальсифицировать. А а влиять на то, что происходит в других местах, я отсюда не могу, кроме там каких-то меж... ну, Какие-то мы отсюда можем какие-то советы, рекомендации направлять туда, да, но... Пытаемся понимать, понимать что, нужно, что нужно поменять. Не везде можно поменять это законодательство. И самое плохое, что не во всех штатах есть возможность у наблюдателей действительно наблюдать. И нет возможности именно проверять, что действительно происходит. Потому что где-то, по-моему, в Фенсильвании, там по закону наблюдатели могут, должны, ну, могут требовать находиться в одном помещении с где проходит подсчет бюллетеней, но расстояние не указывается. Поэтому, например, если это школьный спортзал, <голоса> и голоса считают в одном конце спортзала, а наблюдатели могут за загородочкой посадить в другом конце, где они вообще ничего не видят, но закон формально не нарушен. То есть они формально находятся в одном и том же помещении. Ну и вот что-то в такой ситуации. А это было на выборах 2020 года, в том-то и делал. Вот именно такие штуки. То есть э, очень много дырок, очень много э, таких вот в законе лазеек, которые позволяют э, в результате обойти нужные правила. Поэтому нам нужно думать, что делать с этим. И, э, видимо, заранее э, находить э, судей, которые будут готовы принимать иски к рассмотрению, заранее находить... э, прокуроров, которые будут готовы выходить и возбуждать дела, то есть заранее знать людей уже, как ну, на случай, да, готовиться. В случае, если мы имеем дело с э, откровенной фальсификацией, у нас уже есть люди, к которым мы можем идти, и мы знаем, что они не откажут, то есть заранее вот это все готовить. В общем, надо готовиться, надо понимать, что будет, потому что э, иначе, ну, вот интересно, конечно... Интересная мысль, да, общественная организация по защите выборов на федеральном уровне. Это хорошая мысль, и это хорошая идея. Но, опять же, здесь весь вопрос в том, что мы э, в рамках закона существуем. То есть все равно э, ты можешь создать общественную организацию, если ее не допустят куда-то, ее представители, например, на основании закона. Если тебе не дадут подойти ближе там потому что ты и так в одном помещении находишься, вот как я рассказывал, да, то, в принципе, ну, ну есть организация, и чё? То есть тут скорее не общественная организация, тут скорее какая-то, возможно, создание какой-то комиссии, конгресса или комиссии сенатской, которая может каким-то образом влиять, потому что у них, по крайней мере, есть полномочия куда-то вмешиваться. У простой обычной общественной организации просто нет таких прав и нет таких полномочий носовать совать там, куда нибудь не пускают. Ну, будем смотреть, будем еще думать, будем, будем понимать, что делать. Хорошо, хотя бы начали слушать меня с моим опытом российских выборов уже начинает что-то доходить. Ну, посмотрим, как далеко дойдет. Друзья, это был Трансатлантик. Очень был рад всем, всем комментариям. Вы сегодня активные. Спасибо большое. Не успеваю на все отвечать, не успеваю даже все прочитать, потому что некоторые длинные. Не успеваю зафиксировать, пока говорить приходится все время. Спасибо всем за финансовую поддержку программы Спасибо всем за лайки, за перепосты, подписывайтесь на YouTube-канал, кто еще не подписан, подписывайтесь в группу дискуссии «Дискуссионный клуб Трансатлантик» в Фейсбуке, там обсуждаем какие-то темы. Спасибо всем большое, и всех Господь, и увидимся через неделю. Пока.